0: Banditi di Michele Ainzara Capitolo 11 Intermezzo 7 Ce ne fossero come me? Stronzo, perché non hai mollato tutto e non gli sei andato contro tu, eh? Che se al posto mio c'era sul serio un vecchio rincretinito a quella là le facevano la festa completa Ce ne fossero come me? E per fare che cosa? Per decidere qual è il bene e qual è il male? Stasera ho deciso di fare del bene e ho dato una lezione a quei due, ma quante volte è stato il sottoscritto a comportarsi da prepotente? Ah, certo, non ho mai dato fastidio a una donna sola di notte perché ho sempre pensato che fosse una vigliaccata. Ma non è forse una vigliaccata puntare una pistola contro un cassiere disarmato? Non è una vigliaccata prendere un ostaggio per scappare dai carabinieri? E non è stata una vigliaccata uccidere tre poliziotti quel giorno del furgone blindato? Passavo lì le mie giornate, alla sala da biliardo. Cinque birilli, quasi tutto il giorno. Geometrie, millimetri, che se prendi male la palla diventano metri. Calcolo, attacco, difesa, attesa. Ti aiuta a rilassarti e ti mette in moto il cervello. Ci sono quelli che giocano per fare il punto e se ne fottono del resto, e poi ci sono i professionisti, che il punto non gli basta. Bisogna mettere la palla in difesa. Io non ero certo un professionista, ma me la cavavo. Osservavo gli altri tavoli. La prima cosa che faceva la gente che arrivava era accendersi una sigaretta e ordinare una birra. Sbagliato. Il biliardo ha bisogno di concentrazione, di silenzio. Mente sgombra e lucida. Dopo la prima birra la mano non è più la stessa esagero, lo so, perché magari uno alla sala da biliardo ci va per fare quattro tiri e per divertirsi. Io però parlo di quelli che al tavolo pareva ci fossero nati, che si atteggiavano con la stecca tenuta in una certa maniera, che ingessavano la punta con cerimonia, che prendevano la mira per mezz'ora e parlavano di sponde, di bricola, di traversino, di steola e di angoli erzegovinati come se li avessero inventati loro per poi giocare alla cazzo di cane. Quelli non li ho mai sopportati, quelli che parlano troppo. Per questo i ragazzi mi saltarono subito all'occhio. Pietro, figurarsi. Arrivava, sceglieva nella rastrelliera la stecca buona fra il mucchio di quelle ciofeche rotte e lo faceva con cura. Poi sistemava con cura biglie e birilli e passava tutta la giornata a provare un colpo solo tutta la giornata a provare sempre quello, solo quello. Ogni volta era leggermente diverso, certo, ma l'angolo, la velocità, i ritorni, gli effetti dovevano avere un loro senso. Scientifico. Franco e Antonio venivano insieme, erano già amici da prima. Giocavano a due. Franco abbastanza male, per dir la verità, mentre Antonio eh, ci sapeva fare. A differenza degli altri, aveva il portamento del giocatore, Mai una parola di troppo, serio, professionale, signorile. Mi misi a studiarne orari e comportamenti, come facevo con i miei magazzini. Non avevo altro da fare. E poi arrivò l'avvicinamento, l'accosto, un commento, una risata, la prima partita insieme, i primi appuntamenti per ritrovarci lì a una certa ora, la pizza e tutto il resto. Io avevo già una cinquantina d'anni, loro fra i 25 e i 30. È una bella differenza d'età per passare il tempo insieme. Eppure, giorno dopo giorno, si iniziava a costruire un rapporto che non doveva essere nulla di più che un'amicizia fatta alla sala da biliardo. Ogni tanto li provocavo senza che loro se ne accorgessero. Volevo vedere se erano capaci di restare leali ai loro amici e che Dio mi fulmini se ho mai sentito uno dei tre parlare male dell'altro o confidarmi un segreto che gli era stato confessato. Io le intrattenevo coi racconti di guerra, ma mi fermavo sempre là. Di tanto in tanto si chiedevano che cosa facessi, ma senza insistere tanto da mettermi in imbarazzo. Un giorno mi presentai in macchina. Avevo appena comprato un'alfa Romeo sportiva. Appena Antonio la vide gli si spalancarono gli occhi. E non osò chiedermelo, ma capì al volo e gli gettai le chiavi. Che spettacolo! La passione, il gusto di mettere dentro le marce con precisione, la concentrazione, l'attenzione e il calcolo attento del rischio. Era così che li avrei voluti nella mia banda. Svelti, affidabili, solidali. Ero talmente figlio di puttana che non mi interessava se fossero all'università o già stessero lavorando, se avessero progettato di sposarsi o chissà quali altre cazzate passano per la testa di un ventenne. Mi stimavano pendevano dalle mie labbra. Ogni parola che dicevo era presa per Vangelo e decisi di buttarmi. Sapevo che se anche uno di loro avesse detto di no, mi sarei trovato in un mare di guai, ma me li ero lavorati da troppo tempo. Sapevo anche che con le mie storie gli avevo iniettato la voglia di avventura e che una piccola spinta avrebbe fatto il resto. Avevo chiuso coi magazzini e volevo passare alle gioiellerie, quelle dei paesotti ricchi, tagliati in due da una statale dritta come una spada da dove si poteva sparire in pochi chilometri e ti saluto e per far questo avevo bisogno di una squadra decisi di parlarne e di mettere subito le cose in chiaro niente ostaggi sparatori o altre vigliaccate del genere e così avevo più possibilità di tirarli dalla mia parte a che presa per il culo sapevo Cosa vuol dire avere le spalle al muro e piuttosto che finire dentro avrei fatto qualunque cosa, ostaggi compresi, o anche peggio. Faceva parte del mio carattere di merda, di quel lato odioso e approfittatore per cui sono andato a cercarli dopo vent'anni per chiedere loro di aiutarmi in un'avventura che non ha nessuna probabilità di riuscita. Però, come mi hanno detto di sì oggi, mi dissero di sì anche quella volta,
1: quasi in coro,
0: senza difficoltà. Il momento era quello che era, di armi ne giravano tante, o per politica o per necessità. Trovarsi con una pistola in mano non era impossibile. Qualcuno lo faceva per farsi notare, altri perché lo vedevano nei film. Pietro era già stato avvicinato all'università da un gruppuscolo, ma era uno troppo per gli affari suoi per mettersi in mezzo alla politica. Le mani, però, gli bruciavano lo stesso. Cominciammo, e fu un successo dopo l'altro. Nessuno si montò mai la testa. Gli avevo cresciuti bene i miei marmocchi, al primo sgarro bacchettata. La cosa più difficile da tenere sotto controllo erano, naturalmente, le donne. Giovani con un bel mucchietto di grano in tasca sono sempre difficili da controllare. Loro ancora non lo sapevano perché erano abituati a mettere le cose a posto in una certa maniera, ma in quel settore le regole cambiano, ossia non ci sono. Eh, le beccavo all'istante le furbette che mettevano subito gli occhi nel portafoglio ogni volta che si pagava il conto al ristorante. Adesso posso anche ammetterlo a me stesso. Ero geloso. Non volevo che nessun altro si intromettesse nel nostro giro che io avevo voluto, io avevo creato e che io comandavo. E non volevo mandare tutto a carte 48 per una cretinetti che c'ha voglia di giocare alle signore è comprensibile se si pensa che la posta in gioco era alta e che c'erano in ballo diversi anni di galera io in casanza non c'ero mai stato ma al solo pensiero di essere rinchiuso da qualche parte di dover obbedire a qualche stronzo di secondino solo perché non gli potevo mettere le mani addosso se non mi sparavano vedevo già una montagna di morti intorno a me questo era il problema il mio istinto in fondo da qualche parte mi diceva che qualcuno prima o poi doveva lasciarci le penne E così fu. Tutto pianificato, eh? come di consueto. Solo che non si trattava più della solita gioielleria di provincia con le porte aperte, che ci avrebbe portato via sì e no cinque minuti. Eh no, Pietro quella volta se n'era venuto con la notizia di un furgone portavalori, che periodicamente caricava gli incassi di un supermercato, uno di quelli nuovi, grandi. Ci mettemmo il nostro tempo, sopra luoghi, orari, percorsi, come al solito. Nessuno di noi ci si era mai cimentato, ma, ci dicevamo, non doveva essere niente di più difficile di una gioielleria, solo su quattro ruote. Tre guardie, due davanti e uno nel blindato, pistole e nulla più. Alle otto e mezza, dopo l'orario di chiusura, attendemmo che il carico fosse finito e li seguimmo per poche centinaia di metri. Quindi li costringemmo a entrare a sportellate nel distributore già chiuso vicino al supermarket e saltammo giù. Il carro era ben attrezzato ma bisognava vedere le facce di quei due nell'abitacolo quando Franco si presentò davanti a loro con la bocca del bazooka puntato contro il parabrezza. A quello nessuno aveva ancora pensato. Non faccio per dire ma credo che se non il primo fui fra i primi ad andarci pesante. Fu un picnic. Aprirono. E senza fiatare il cassiere ci passò uno a uno i sacchi che Antonio stivava nel cofano della beta. Li ammanettammo al paraurti del furgone. Pronti per partire, eccoti la volante. Stavolta bisognava fotografare la nostra, di faccia. Acceso il lampeggiatore, la Giulia piantò una frenata sull'asfalto e in un baleno fu dentro l'area del distributore. Si fermò di lato, i tre agenti scesero, si fecero scudo con l'auto intimandoci la resa immediata. Era la prima volta in vita mia che mi capitava di trovarmi di fronte alla pula, fottuto da una volante di merda che passa per caso. Al diavolo tutti gli appostamenti, i pedinamenti, il piano a tavolino e tutte le altre menate che mi erano passate per la testa. Una volante di merda della stradale passa di là per caso e me lo mette nel culo? No, non credo. Mi voltai in direzione della Giulia e attaccai a scaricare la pistola, cercando di portarmi al riparo dietro la macchina assieme agli altri. Mi vedevo in manette portato in gabbia al processo con tutte le vecchie storie saltate fuori una a una e la mia pena aumentare e aumentare e ancora aumentare. Mi vedevo preso a bastonate, costretto a stare zitto, se no giubbotte di nuovo. I ragazzi erano seduti a terra cagati di paura. Se io non avevo mai avuto che fare con le madame, figuriamoci loro. E la beretta si inceppò. Anche lì uno dovrebbe stare calmo senza farsi prendere dal nervoso, se no queste cose capitano. Mi guardai intorno e li vidi incapaci di reagire e di pensare. Strappai il bazooka di mano a Franco, saltai fuori da dietro la macchina e feci fuoco. Fu un attimo. Per me poca differenza. Ne avevo fatti saltare così di veicoli delle SS a 16 anni e quei tre agenti della polizia non erano molto diversi. Tutti quanti si erano messi gira e volta fra me e la mia libertà. Quel proiettile, progettato per forare la blindatura di un piccolo carro armato, si fece un boccone unico dell'Alfa, trascinando tutto, agenti compresi, diversi metri più indietro, in una palla di fuoco alimentata dal carburante della macchina. Di buono c'è che forse. Non si accorsero di nulla. Una volta finito, automaticamente saltammo in macchina e partimmo, lasciando le tre guardie giurate legate al furgone. I ragazzi piangevano, io invece ero una bestia, continuavo a urlare che erano affarazzi loro se erano passati per di là mentre facevamo il colpo, che io avevo progettato tutto per non fare danni e che potevano fare a meno di mischiarsi, le solite scuse che mi invento io per dare la colpa agli altri, per non prendermi responsabilità, ma avevo capito anch'io che avevo esagerato. Oh, sulla carta tutto facile non si sarebbe sparato un colpo poi videro i corpi per terra il sangue il rottame della macchina incendiata e e non resistettero per questo ci separammo per sempre anche se da quel momento in poi eravamo uniti per sempre quando i giornali parlarono di strage mi girarono i coglioni solo dopo seppi che strage e quando ne muoiono almeno tre Non occorre farne fuori venti, bastano tre. Dietro a questi tre c'erano le famiglie, i bambini, le mogli, le sorelle, le madri. Avevo fatto una strage e avevo rovinato un sacco di gente che che non c'entrava. I primi mesi furono insopportabili. Avevo già ucciso in guerra, ma quelli erano sagome lontane, senza faccia, senza famiglia, gente di cui non avevo mai sentito parlare né prima né dopo e poi, Erano nemici. Qui invece ogni giorno facevo i conti con la radio, la televisione, i giornali, le indagini, il processo. Ormai conoscevo tutto di quei tre. Era come se fossero miei parenti. Sapevo che faccia avevano, quanti figli, da quanto erano sposati, da dove venivano. Me li sognavo perfino. Poi mi svegliavo e cercavo di illudermi di aver fatto un lungo incubo. Ma quando andavo in cucina a prendere un bicchiere d'acqua... Vedevo i giornali sul tavolo. Allora mi sedevo là, al freddo, mezzo nudo, e fissavo i titoli per il resto della notte. Facevano vedere sempre la stessa foto. La Giulia carbonizzata, con soltanto la ruota del telefono bianca e blu, e il 113, ancora leggibile. Diventò un simbolo per la gente dell'epoca. Pietro fu beccato per via del cannone. Era stato il tramite fra noi e il fornitore. E un'arma come quella non si trova dal panettiere e la polizia risalì facilmente al venditore, il quale, per evitare di finire in guai ancora peggiori, spifferò tutto. Tutto partì dall'analisi del proiettile, che nei nostri piani non doveva essere sparato. E non lo invidio, Pietro, neanche per niente. Solo lui sa quello che ha passato là dentro e forse a questo punto ha accettato per dare una svolta. Ma gli manca meno di un anno. Se ci penso, la testa si mette a girare come se fosse capitato a me. Vent'anni dentro. È entrato a trenta, ed esce a cinquanta suonati. Uno dei pochi al mondo che se li è fatti tutti. Una volta ne ho conosciuto uno che se ne è fatti ventotto. Aveva collaborato coi nazisti. Oh, la gente lo sapeva, lo sapevano tutti, ma era meglio stargli lontano, era un Cristo d'uomo. Ne aveva 37 ed è uscito a 65. Un commerciante di bestiame. Lo beccarono come un pollo, è una questione di momenti. Era lì che contrattava e bestemmiava come al solito. Dieci anni dopo forse non ci pensava neanche più. Invece, sul più bello, ecco arrivare una camionetta dei carabinieri. I militari lo acchiappano in un attimo e lo trascinano via. Chi ha assistito alla scena l'ha raccontata la sua faccia, cambiare da un momento all'altro. Dapprima era rimasto stupito da tutte quelle divise intorno a lui. Poi, mentre lo portavano, iniziò a dare di matto, a buttarsi per terra, a piangere, a dimenarsi come un tarantolato. L'aveva capito che quello era l'inizio della fine. Solo uno che era vissuto in una caverna i dieci anni passati non aveva sentito parlare di Norimberga. Sentiva che per l'ultima volta tanto tanto tempo avrebbe calpestato la terra avrebbe respirato dell'aria libera si sarebbe guardato intorno senza vedere un mura a 360 gradi io lo conoscevo ne avevo sentito parlare parecchio durante le mie esperienze in guerra e quando lo venni a sapere e eh, fu contento era a causa sua e di quelli come lui se molti dei miei amici erano stati messi nel sacco e digeriti dai nazisti se lo meritava era ancora il periodo in cui mi sentivo in grado di dare giudizi ma l'ho incontrato qualche volta dopo che è uscito lui non sapeva chi fossi e bisognava stare a sentirlo per capire a che punto il cervello ti va in pappa dopo 28 anni di gabbio Antonio invece non lo capisco dirigente di lusso con tanto di famiglia ma che cosa si è messo in testa rischia tutto per buttarsi in un'avventura che se non va male non gli porta niente in tasca e che se va male invece lo mette nei guai per sempre forse sto sottovalutando roba come l'amicizia la solidarietà e forse i miei amici valgono più di quanto pensassi valgono anche più di me chi non ha niente da perdere è franco e lì con le sue galline fra qualche mese crepa per conto suo è l'unico che mi ha deluso Ah, questo sì che si chiama essere strozzi ma che cosa dovevano dimostrarmi? Per quale motivo avrebbero dovuto deludere o accontentare me? Non sono mica miei, non è roba che mi appartiene per diritto divino. Eppure, è così che li sento. Miei, i miei ragazzi, gli ho insegnato tutto io. Li ho incrociati nel momento più importante della loro esistenza, nel momento in cui si sceglie da che parte andare e li ho trascinati senza condizioni nel peggio del peggio, Eh, ma eravamo liberi, liberi di fare quello che volevamo, di prendere quello che ci pareva, di andare dove ci piaceva di più, senza chiedere niente a nessuno.